0: 今日焦点
1: ：韩国三星电子今天宣布，要求全球合作伙伴停止销售和更换出问题的盖乐世 Note 7手机。我们先来听央广记者朱敏的报道
2: 。韩国三星电子宣布，随着该公司对更多已更换手机的着火案件进行深入调查后，要求全球合作伙伴停止销售和更换出问题的盖乐世 Note 7手机。三星在声明中要求所有已更换或未更换的 Note 7手机的用户关机并停止使用该手机。三星移动部门总裁高东真
0: ：用户的安全是我们的首要任务，为此我们决定停止发售盖乐世 Note 7。对于已经购买这款手机的用户，无论购买时间，都将为他们更换全新的手机。
2: 对于是否考虑永久停止 Note 7的销售，或者是否已经找到更换新机的起火原因，三星并未立即回应。手机停售停产导致三星电子股价下跌百分之五。Note 7手机于8月19号在全球10个国家上市之后，接连传出手机失火爆炸的消息。三星在9月初宣布停售 Note 7手机，并在全球范围内召回250万台 Note 7手机进行免费更换。然而，在9月底换机计划付诸实施后，多地依然传出更换后的 Note 7手机依然会失火爆炸。10月5号，美国一架客机在滑行时，一名乘客的 Note 7手机突然冒烟。导致全机乘客紧急疏散。韩国交通部发表声明称，不得在客机内使用 Note 7或者充电，呼应了航空业的疑虑
1: 。停产、停售、召回，这一次三星 Note 7的相关政策终于不是中国除外了。今天，国家质检总局在其官方网站发布消息，日前在国家质检总局执法监督司法呃执法监督司进行约谈和启动缺陷调查的情况下。三星中国投资有限公司向国家质检总局备案召回计划，决定自2016年的10月11号起，召回在中国大陆地区销售的全部 S M 杠 N 9 3 0 0 Galaxy Note 7数字移动电话，总共是1 9万零九百八台。这次召回范围内的产品，由于存在着异常发热和燃烧等问题，有可能会引发起火等严重后果。截至目前，在中国大陆地区已经发生了20起过热和燃烧事故。同样是在今天，中国三星电子发布的声明表示，我们高度重视近期在国内外发生的 Galaxy Note 7呃燃损事件。为了确保中国消费者可以安心的使用我们的产品，我们决定在中国大陆地区停止销售国行版的 Note 7产品，并召回在中国大陆地区销售的全部国行版 Note 7产品。对国行版的 Galaxy Note 7产品退货或更换其他产品等具体措施，我们已经积极主动的和地方政府部门进行了沟通。好，现在我们插播一条快讯：高洪波在赛后新闻发布会上正式宣布下课，没有回答问题，转身离去。那么这也回答了刚才方亮主持人方亮在节目当中提出的一个问题。呃，那么这是一条最新的消息，高洪波已经宣布下课。好，我们继续进行节目。刚才提到了中国三星电子发布的一条声明，那么质检总局呢随后表示说将会主动约谈三星方面表示的是积极主动沟通，双方的措辞呢显然都是存在一些分歧的，一个是约谈，一个是沟通。但是 Note 7手机的全面召回现在已经成为定局。不过，三星在国内的具体召回政策目前还没有非常的清晰，而三星在公告当中披露的400电话也没有提供24小时的人工服务。在今天傍晚，我们的记者张小璇拨通了中国三星电子负责受理紧急情况的客服电话，我们来听听客服是怎么来回复相关的问题。
2: 如果您确实比较担心，那这个手机还是建议您先不要使用，让它保持一个关机状态。那我们这边已经确定召回，那只是说具体召回措施我们还在进行个制定当中。那制定呢，我们也非常高度重视这个问题。制定出来之后，我们都会在第一时间通过三星官网进行个公告。那就是关于我们售后的一个热线，因为工作人员都在六点钟已经下班。那您如果想要了解详细情况，您可以明天。天早上八点过后再拨打一下我
1: 们售后的热线。我们先来看一组数据，就是今天的消息。本周一呢，苹果的股价上涨了百分之二点三，创九月以来的最高点。为什么说苹果呢？因为这个 Note 7啊，原本也是苹果 iPhone 7的一个直接竞争的对手。那么这个事件对于三星来说是灾难，但是却给苹果创造了一个潜在机会。另外，据 Market Watch 的报道。有分析说，苹果可能会因此再售出一千五百万台的 iPhone 手机。在今天上午，三星正式宣布全面停售 Note 7之后呢，三星电子股价收盘跌了百分之八，这是从二零零八年以来最大的跌幅。另外，据报道，美国很多用户可能会选择选择在圣诞节期间购买新机。呃，现在是苹果的 iPhone 7系列和谷歌的旗下的一款新品，就是前两天刚刚推出的 Pixel， 可能会来填补 Note 7的空白。而且这款安卓手机 Pixel 可能会使很多的三星用户直接转头。另外，还据 MarketWatch 的一条报道说，有分析师说 ，Note 7的系列燃烧事故会将部分的安卓用户转为苹果用户，并且苹果在全球智能手机市场的份额会增长 1%。另外呢，还有一个国际数据公司 IDC 的产业追踪报告显示，第二季度三星的，呃，份额占市场是 22.4% 而苹果只是 11.8% 甚至在之前有一段时间，我们甚至都认为苹果好像是，呃，有一点这个颓败的迹象。但是由这个事件，我们好像看出苹果并未展现出这样的一种趋势。呃，那么现在问题就来了，这三星这次出的这个事儿啊，也不是一件小事儿。收回一款主力产品，对一家公司意味着什么？就是说只能等下一代了。那么三星这次算是在这款产品下倒下了。嗯，那么倒下之后有没有什么起死回生的招儿啊？除此之外，就是苹果的股价在提升。除了苹果在偷笑之外，还会给哪些其他的竞争者一些机会？对于国内的一些厂商，是不是也留下了一定的空间？我们请出两位老师，我们先请。呃，就肖老师
3: 吧。哦，有一个回收，嗯
1: ，
3: 好，把耳机，好，这个、耳机可能声音，这个，哎呀，这个很难说，因为你刚才实际上介绍的非常多的背景，是说，呃，对于一个手机市场的可能产生的一个变局啊，嗯，呃，对于苹果来说。可能的这个股价上升，但是我看到更多的，也许是华为的机会会更大啊，因为华为实际上在三星这个爆炸门出来之前，已经在国内市场上实际上已经呃应该叫完胜啊，完胜三星啊，那、这个当然不像刚才那个不太争气的中国足球队一样，它实际上早已经完胜，它没有任何恐寒症。但是问题就在于，我觉得如果从消费者的角度来说呢，选择哪个品牌呢？当然是对它的一个产品质量，包括对这家企业的社会责任感，多方面考量的一个结果。嗯，呃。是说老实话，我不是一个排外主义者，我也没有那么强的一个民族情绪，甚至在一开始的时候，呃，三星在出现爆炸门，然后迟迟一个月之后才对中国消费者进行了这个召回，这个事情上，我一开始还在劝大家，我说大家如果应该抛掉一些。呃，不太必要的民族感情，说你看是不是对中国消费者有区别对待？嗯，但是你从现在这个事情来看，三星走到这一步啊，很多时候就像网友说的，呃，如果你自己就是一个遮遮掩掩，就是一个不想承担责任，就是一个不愿意对自己的产品质量负责任的企业的话，那你的结局只能是一个无言的结局。嗯，呃，借用现在网上最流行的那个说法。呃，对于三星来说，基本上就是一个叫后会无期，啊，这个期永远不会再有了。嗯<笑>，这个产品，这个这个消失，对这家企业的造成的损失，不仅仅是说它召回了，在中国召回了十九万部，然后在美国召回了一百万部，造成了这个现金的损失。嗯<笑>，那么这一代产品本来可以给它创造大约一百七十亿美元的一个利润，而这个利润呢，一个新一代的新的替换产品能不能够弥补这个空间？而且。由此造成的三星所有系列产品的全球信用危机，这个危机恐怕还不是用简单的多少多少亿美元可以填补和衡量的，嗯、这是一点啊。其实，但是话回话又说回来，呃，如果从消费者的角度来说，因为我更愿意换一个角度啊，从消费者的角度来考量，在这个三星爆炸门事件当中，我们的国内的监管者、我们的消协和我们的消费者。到底在这个事情上有什么样的一些反思和收获？细想一下啊，呃，在一开始的时候，三星这个对中国消费者进行一个区别性的召回的时候呢，其实已经看到了一个端倪。我们的主管部门质检总局没有尽到基本的一个责任，因为其实大家知道啊，在今年的一月一号呢，已经有了一部新的叫《缺陷消费品的召回管理办法》。这个管理办法当中呢，虽然没有把手机列到。他所规定的那个电子产品里面，但是里面写的非常明确，其他类型的消费产品，如果对消费者的人身安全造成了损害，那么也要主动约谈。至少有一点，我觉得在事情的初期的时候呢，咱们的这个监管部门处处理这个问题呢，并不是特别及时和恰当的、嗯。然后我想说的第二点就是，呃，既然你已经有了一部保护消费者权利的缺陷消费品管理办法的话。那么为什么没有有效地利用这个方法，早一点为中国的消费者夺回他应该有的一个权益？这是我觉得我们的管理部门在这个事情中是可以反思的。因为最终你可以看到，呃，对三星开始对这个中国消费者进行区别对待的时候呢，只有我记得是南,南方啊，是广东省的一家消协组织做了一个声明，说这个事情你们必须要面对，不能说拿美元买的手机和用人民币买的。三星手机就有不同的一个待这个区别态度，这是不应该发生的事情。嗯，当然，作为一个全球知名的一个企业，丧失掉信用危机，我觉得对于三星来说，这个损失恐怕需要花很长的时间才能弥
1: 补。嗯，能不能够东山再起，真
3: 的真真需要打一个很大的问号
1: 。对你很重要的一点呢，就是很多人并不是仅把这个诚信危机啊、信任危机是停留在手机的这个方面，它是对一个品牌产生了很具负面的影响，而要弥补这个影响的话。呃，三星有一天说我要送手机了，估计这个还会有很多人掂量一下，会不会有有什么异常啊，或者说有什么阴谋啊？呃，这么不诚信的一个企业，会不会再给我们带来其他的一些麻烦啊？等等。嗯、呃，那么现在刚才在数据当中提到了一个，就是有很多的呃原来的安卓的忠实粉儿啊，就是说他们的用户也会转向苹果用户。呃，徐兵老师，您是使用的是安卓系统还是 iOS 系统？
0: 这个我就属于安卓的忠实粉嗯，但是我倒是觉得不见得会转向苹果，嗯，因为这是这两个不同的系统，我觉得还是,还是会坚守安卓哈。对，我倒是觉得会转向其他的。当、嗯、然，这个因为咱用的这是国外的报道，就是、说可能会转向苹果或者这个谷歌的这个安卓手机。嗯，其实对于国内来说，当然也包括对于世界上很多国家来说，我觉得受益最大的。可能有可能是中国的手机企业，嗯，因为很简单，就是目前的世界手机的三强，苹果、三星、华为，嗯，呃，苹果呢，因为跟就是我说的它系统不一样，呃，如果说我同样还想用安卓系统，那我肯定会选择另外一个，可能就是华为。当然，这个咱不是说给谁做广告，但是我觉得确实是有他再选一个安卓系统，这个是很正常的，嗯呃。所以我是我是觉得，就是作为三星来说啊，作为一个企业，呃，受到这么大的损失，呃，确实是挺可惜的。但是，我我觉得它背后有必然的因素。就我们老说这个偶然因素，但是，嗯，就为什么它会出这样的事儿？嗯，它不是说简单的技术问题。一个呢，是因为这个呃，就是说三星，呃，在全球的这个手机竞争当中，它已经它的优势已经越来越小。比如说，在高端手机上，原来只有苹果，那、嗯、现在有，比如说有国内的，各种手机厂商、嗯，几乎是高中低档全面的攻陷这个原来三星的这些市场。嗯，然后呢，所以三星就有点急，你没发现他这回就是因为他特别急。对，这次也是因为抢时间。急着要出、啊、着推出，呃，本来像一些手机电池啊，它的测试啊，它的这个要求还是挺高的。但是呢，呃，三星没有办法，它可能就必须得抢时间。包括这个，它的这个技术的优势也越来越小，因为一个是国内的手机的这种创新能力越来越强，而且手机这个东西吧。严<咳>格来说，它不是一个高科技产品。就是我们可以曾经想到，当年在非智能机时代，中国的手机曾经一度啊，就可能出来诺基亚，曾经一度非常的就占了国内一半以上的市场。但一旦推出了智能机，因为它平台又又升级了嘛，或者说这个技术含量又高了，国内的这些原来这些不能叫山寨吧，至少这些原来的手机厂商一下子又都不行了。但是你发现现在又起来了。就不仅是国内啊、嗯，包括在全世界，就是我们最近经常做一些这种国家领导人出访的系列，比如说在非洲，你知道这个最流行的手机是什么你牌子我都忘了，好像深圳的深圳的一个厂家，金立还是什么，还不是金立，好像就是。嗯都没听说过的一个一个，但据说它的好处是、嗯，呃，就是电量特别大，嗯，这个、呃、音箱特别足，反正就是各种山寨手机的优点它都具备，嗯，还、呃、是据说它还能给别的东西充电，那能当一个充电电池，嗯，这个，然后呢，可能在比如印度，可能像华为啊、小米啊，啊，包括 OPPO， 这个这个就是国内相对来说不太流行的手机品牌，所以我是觉得呢，就是随着这个。呃，手机、智能手机的这种技术的门槛越来越低，或者说这个它的越来越普及，国内的手机厂商在这方面我觉得是大有作为，因为中国就是一贯都是这样，嗯、就说你你刚出现，或者说你的技术门槛很高，这个没办法，咱们毕竟技术能力还是有限。嗯。但一旦它转换成了一个很成熟的产品，你就发现中国的企业，中国的企业具备一个能力，就是。中国只要进入一个行业，就会把这行业摧毁，摧毁到什么程度？<笑>就是就利润微薄的所有的人都都<笑>、嗯、都不愿意做，只有中国还能从当中还能挣钱。嗯
1: ，嗯其实我们也是在这个可以说是山寨哈这个过程当中呢，也是有一些创新的，但是呢，我们还没有把这部分的能力真正转化为价值。什么时候把这部分能力也转化成价值的时候，可能更是一个好的机会。这是由三星这一次的这个呃事件哈、啊、引发出来的。那么一记得一开始这个事件初期，我们还经常说三星应该采取一个什么样的危机公关的手法，然后呢能够使自己从这个泥潭当中摆脱出来。现在看来好像想从这儿爬起来，在哪儿摔倒再从这个地方爬起来，难度太大了。